0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata. Muy buenos días, monada querida. Buenas,
1: buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron este miércoles? Ya, 28 de septiembre se nos va el mes patrio Oye, qué heavy el acontecer nacional e internacional Hoy día yo amanecí con caña noticiosa Porque de ayer que he estado estudiando las noticias de hoy Y oye, qué ha pasado, ha pasado de un cuanto hay. Eh, igual estamos acá para eso, para informarles de manera más, más lúdica Oye, porque la vida eh, es un pesar, es un pesar ¡Viva! Tal cual Tal cual, y para eso estamos, para hacer más o menos quizás la, la entrega noticiosa ¿eh? La entrega noticiosa que ayer, hoy quedó la Toletole en el Nacional eh, Tuvimos también la, lo del embajador de Chile Tú ahí con sus patitas en un automóvil Tanta cosa que ha pasado, se viene Cyber Day Se viene pero de todo monada querida Pero yo estoy aquí para saludarles y por supuesto para decir la temperatura en Santiago Que se sienten ya 9 grados Impresionante cómo se siente el cambio de temperatura. Ayer yo a las... Eh, ¿Qué estaban haciendo ustedes? Según Germán, mis preguntas favoritas. ¿Qué estaban haciendo ustedes ayer en la noche cuando ya hacía calor? Yo estaba acostada arriba de mi cama, que eso ya es muy primaveral. Imagínense esta escena. Cuando uno llega, se saca los zapatos. Eh, alguna gente se saca el brasier, se acuesta arriba de la cama con todas las ventanas abiertas y prende la TV. Eso no se podía hacer antes porque tenía que poner las estufa, que el guatero, que ponerte una calceta, la calceta de Polar, el cuello tejido de lana. Ahora nada de nada de nada. Así que más 569-2090-8236. Espero sus reportes. Si es que alguno de ustedes fue a Daddy Yankee, me gustaría saber sus apreciaciones. También, por supuesto, la temperatura en cada una de sus ciudades, monada querida. Y, eh, por supuesto, el acontecer de la cuadra. Por ejemplo, acá la matrona, cua, eh, la matrona cuadra iba a decir. La matrona Clau dice, hoy me reí en el taco porque en esta ciudad que no pasa nada, en La Serena, una mujer arrancó en una patrulla de los pacos de un control y la chocó. A las 7 y media m. Gracias por el reporte Matrona Cloud Informadísimos Oye, hoy día vamos a partir rapidito nomás A mover el cuerpo Porque supe por acá que teníamos sueño Yo igual tengo hoy día más sueño que el de habitual Así que para partir Ya despejando Vamos soltando, pausa, activa eh, Nos vamos a ir a una canción Así es Efectivamente y es una primicia recién Salida del horno Esto es Elton John con Britney Spears Hold Me Closer, aquí, en el Café con Nada.
0: Café con Nada 9 con 12 minutos, estamos
1: de vuelta en el Café con Nata de Día, miércoles, y voy, monada querida, a pasar por los titulares del acontecer nacional e internacional, porque yo sé que ustedes están deseosos de saber qué sucede en este mundo tan loquísimo. ¡Caos total! ¡Descontrol! Así es, asistentes, registran mala organización de Bizarro en Show de Daddy Yankee tanta ilusión vamos, que se... Vamos. Estábamos ayer entusiasmados y yo hacía, ah, subámonos las micros. Hoy día anoche yo caí en el en pánico, estaba a punto de vender la entrada. Los guardias fueron sobrepasados por turbas y hubo unas 4.000 personas que ingresaron a la fuerza al Estadio Nacional sin portar entradas, invalidando, invadiendo localidades, también invalidándolo. Si no hay un plan en serio para el segundo recital, este debe ser, este debe ser suspendido por falta de garantías para el público. Lo de hoy es inaceptable, dijo el gobernador regional. Claudio Rego Mira, según lo que tengo entendido eh, De Fuente de Julio César Rodríguez Hoy día a las 9 de la mañana se iba a confirmar Si es que este segundo concierto se iba a hacer Hasta el momento Claudia Cayo me dice Que no ha pasado nada Pero ese comunicado salió antes, ¿o no? Muy tempranito salió ese comunicado de Bizarro. Hay un comunicado de Bizarro que dice que ellos pusieron todos los guardias de seguridad que incluso eh, doblaron o triplicaron o no, no se cuantearon las medidas de seguridad que, que, que eran como el DESDE, pero que aún así eh, estaban solo, algo así como sin las autoridades que, que les apoyaban. Pero, según Julio César, aún se espera el comunicado oficial para saber si este concierto, este segundo concierto en el cual asistiría Claudia Cayo y Nicolás Montenegro, se realizaría en el Estadio Nacional. Otra noticia que sacudió la jornada de ayer fue... La moneda llama al orden y la prudencia a embajador de Chile en España. Cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos. La reprimenda fue solicitada por el presidente Gabriel Boric luego de que se viralizara una fotografía de Javier Velasco en el asiento trasero de un vehículo junto a una persona descalza recostada con sus pies sobre las faldas del representante diplomático. Ahí cada uno tendrá su opinión, las vamos a leer más adelantito. No tienen utilidad. Minsal desaconseja oficialmente medidores de temperatura en ingreso a recintos. El Ministerio de Salud desaconsejó oficialmente el uso de los medidores de temperatura al ingreso de recintos. Aunque la masiva desescalada de medidas preventivas en contra del contagio parte del 1 de octubre, el gobierno quiere explícitamente que desde antes de esa fecha se dejen de utilizar los medidores de temperatura ya que no tienen ninguna utilidad. Oye, sí, nunca se había visto algo más inútil. Bueno, mi ex... Chile 1, perdón. Son, son chistes de... Bomba Fica, que lo queremos acá. Cyber Monday del 2022 comienza este lunes 3 de octubre con más de, tecien, de 780 marcas. CBN, el cyber, ¿se acuerdan del cyber pasado? Eh, ¿Qué se compraron? Mira, por mucho que se dice que los cyber no sirven de nada, el cyber pasado yo me compré una olla de presión eléctrica con... Más o menos el 60 o 70% de descuento, así que hay que saber buscar. La nueva versión de ventas por internet considera la participación de 750 portales de comercio electrónico y 38 fundaciones solidarias. Además, se albergará 25 empresas regionales. En esta oportunidad, se ha puesto nuevamente énfasis en el apoyo a pymes y emprendedores, destacando la incorporación por primera vez de marcas de Rapa Nui. ¡Mira! Las y a lo mejor se puede poner ahí con un negocio para el Cyber Day. Diputadas que se niegan al test de drogas no descartan ir a tribunales internacionales. Diputadas de aprobado dignidad, me, me corté yo el audio, pero sigo saliendo. Ya. Diputadas de dignidad no descartaron recurrir a instancias internacionales para evitar someterse al test de drogas en caso que no prospere el recurso de amparo que expusieron en la Corte de Apelaciones. Según acusan, el examen vulnera derechos como la soberanía corporal. Desde la oposición criticaron las maniobras dilatorias. Bueno, ese es un temazo también. Y yo sé que ayer la monada ya estaba chicoteándome los caracoles para que yo dijera algo de esta noticia, voy a decirlo después, porque el enigmático mensaje de Angélica Castro en medio del video de la supuesta infidelidad de Cristian de la Fuente. Ahí vamos a ver, bueno, para resumir un poco, se filtró un video donde estaba Cristian de la Fuente besándose con una mujer... En México Junto a, también con un amigo que estaba al lado Bien confiado el amigo también con la galla No sé si vieron el video, pero Cristian de la Fuente la besaba Pero el gallo igual agarraba de la cintura A la otra galla etcétera, etcétera A lo que él respondió después Que fue una cuestión De que, bueno, voy a ahondar en la noticia Pero de que lo abordaron, que él estaba como Ay, que fue un error, que la galla lo abordó Y que ¿Qué? él no, no se supo negar Y qué sé yo, y que no sé qué Que la cacha la espada Estamos Me mal. sorprende. No me sorprende a mí tampoco. Oye, ¿esa voz de quién es? Que siempre es el que le gusta la caca. El mismo, la misma botonera, ¿no? ¿No? Ah, te lo resumo así nomás. Hola, pancito y monos del café con nata. Ayer de escuchar tanto huevo, me dieron ganas de pan con huevo. Y un tecito. Aquí estoy con una duda. Tengo una amiga fiel partidaria del rechazo pidiendo ayuda para un bingo en favor de su tío con cáncer. Me dan ganas de decirle algo, pero no sé. Esto me desconcierta. Saludos, Pauli. Pauli, yo creo que ahí hay que ponerse la mano en el corazón nomás. Una, una que es corazón de abuela, se pone heavy. Oye, monada, vamos a lo de Daddy Yankee. Yo ya, ya lo decía, si usted eh, fue, cuénteme. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo tú cuando supiste que estaba la cagada Daddy Yankee? Yo, como decía, estaba con mis ventanas abiertas encima de la cama, viendo Better Call Saul, que estoy así... Minuto libre que tengo, pongo la cuestión Porque me quedé de juntar para ver el final Con un amigo pronto Entonces, me dio ¿Cachai? Como que uno empieza A decir, ¿qué tanto fue? Por eso quiero saber de las versiones de la monada Exclusivamente, si fuiste ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Yo le pregunté a una amiga Que fue desde San Felipe Y me dice que eh, Ella tenía Andes que eso? ¿Cuál es Andes? Como, cancha Ya yeah. Pero. Sí, me dejó igual. ¿Estás al aire para.?
0: Ya, ya, para poner al aire. Ya. Acá vengo. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Hola. Super ciudadanos. No, mentira. Mones. Oye. Eh, Monada. Monaries. Mona. Mona Monaries. Mira, la tribuna es tu. Allí al Estadio Nacional. Sí, sí, sí. En sí. uno de los extremos está eh, lo que se llama Galería Sur. Sí, sí. Que es donde está el marcador. Ya. Ok. Y los pedazos más largos, digamos, uno es Tribuna, que es el que está hacia el Poniente, y el que está hacia el Oriente es Andes. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, eh, esos sectores suelen ser más caros que una galería, lógicamente, porque estás mucho más cerca del escenario. Lo que pasó ayer fue que la gente, eh, además de, de, de este número sorprendente de las 4.000 personas que entraron sin entrada al concierto, ¡4.000 personas! Sí, es heavy. Detengámonos en ese número porque es tremendo. Yo creo que es algo sin precedentes, como nunca antes visto en, en un concierto en términos de... De, de colado. La, ...la seguridad de esa manera.
1: <risa> ¡4.000 colados!
0: ¡Imagínate! 4.000 personas entraron al concierto el día de ayer... Pero además, eh, hubo esta cosa de eh, pasarse de una localidad a otra. Entonces, habían denuncias de gente que decía, oye, no, se pasaron de galería a la cancha general. O de los sectores que estaban más cerca de cancha VIP hacia cancha VIP. Y las imágenes eran sorprendentes. De verdad, como a lo que vinimos a pasarse sí, y chao, como cero respeto. Muy también como en la adrenalina, yo creo, de, de lo que se vivía ayer. Eh, yo ayer le pregunté al Nico sobre el nivel de gravedad de lo que estábamos viendo en Imágenes porque tú, caché que como que hay otro concierto súper recordado de gente que se pasó de una localidad a otra que fue el famoso concierto de Richard sí, que sí, sí. en el Bicentenario de la Florida hace un par de años más conocido como la famosa Batalla de Santiago, donde hubo reclamos eternos por la existencia de la cancha VIP eh, y donde muchas personas se saltaron de a la, a la, Se saltaron en el fondo de la reja, y también los videos de esa cuestión son como impactantes, están todos en YouTube, eh, y le preguntaba 4. como ya, ¿qué, ¿Qué tan grave? tu opinión? ¿Qué, ¿Cuál es peor? Y me decía, loco, es que lo de ayer es mucho más grave, porque estoy hablando de 4.000 personas que entraron a un recinto, a un concierto, pero además estoy hablando de un volumen de personas que es mucho mayor. El Estadio Nacional hace... Miles de personas más que el Bicentenario de la Florida. Entonces, eh, no sé. Estamos viendo la lingua. Ah, estoy saliendo al aire. Sí. Miren esta. Mira, Daly. ahí está. Están Bendita mis compañeras. Eh, José Cantú. Se el está Mato, arreglando. Tú. Sí, que se está arreglando. Y el Mati Que, que se, se hace? El, ahí está. el cool. Que, se, que no quiere aparecer. Sí, no quiere aparecer. Perfecto. Eh, Así que, tremendo Mira, ahí estamos viendo en la... Ah, no, no, no estamos te estamos viendo, viendo a ti, amiga Ah, ya, perdón Pero estábamos
1: viendo recién la avalancha de personas Que entró sí. eh, brígidamente al estadio Y acá tengo... Bueno, yo le pregunté a mi amiga de San Felipe uh -huh. Y me ¿Ya? dijo que ella tenía Andes ¿Ya? Que solo logró entrar a cancha
0: general Imagínate, imagínate
1: Y que la cancha VIP Eso no me lo dijo mi amiga Pero estaba viendo en la tele Que la cancha VIP, al final, es una burla Lamento sí. mucho decirle a toda la gente que compró cancha VIP que costaba más de 200 lucas, creo que era la más cara, como la de adelante, la diferencia de como la cancha VIP con la atrás era una vallita, una reja chica, nada más que alguien como que saltara un poco podía pasarse, ¿cachai? Entonces eh, estaba muy enojada la gente con, con lo que está pasando. No sabemos qué va a pasar hoy, si van a haber más efectivos policiales, etcétera, etcétera. Mira, amiga, acá te voy a leer el testimonio de una mona que fue a Dadilla. Ya, amiga, perfecto. Uy, Muchas horrible, gracias por tu reporte, horrible, Claudita horrible. Calla. calla, Claudita Callo, mira, cuando esté hablando en contra mío, te voy a decir Claudita Calla. ¿Te gusta? Oye, más respeto, ¿Te desde gusta? ella. Ya. Claudita Calla, vamos con Francisca. dice... Yo fui a Daddy, estuve al lado de la turba y fue horrible. Éramos ocho amigas, con mucho terror llegamos a pensar que no íbamos a entrar. Cuando logramos entrar a cancha veíamos como los flightes se colgaban como monos en la reja para pasarse. Estuvimos alerta todo el rato porque nos advertíamos y veíamos los robos. No pudimos respirar con la lagrimógena. Fue horrible el acceso. Bueno, una vez adentro estuvimos alerta a los robos y, bueno, nos avisaban cuando nos íbamos que ya estaban asaltando a la gente que iba saliendo del concierto. Bastante terrible. Ah, y los flights se paseaban por arriba de las puertas y daba mucho miedo de que sacaban armas. ¡Ay, amiga Nanay, qué terrible! ¿Viste? Si esa es la huevada que yo digo, porque si lográis entrar, pero vaya a estar como asustada todo el concierto, ¿cuál es la gracia? Acá voy, mi audio es sobre Dai
2: Yankee, a ver. Buenos días, eh, chiquillos, buenos días, pancito, limpo, buenos días. Eh, queridísima monada, eh, respetadísimos monares. Eh, por aquí la feña, reportando 9 grados desde la comuna de Macul. Se ve un cielo despejado, pero Muy con alta presencia de smoke. Por otra parte, puedo decir que soy una sobreviviente del primer concierto de Dai Yankee en Santiago, fue una weá muy, muy brígida. Eh, o sea, Dapa tuvo escape en la 210. Eh, toda la mierda que tengo que decir contra la producción del evento. Eh, vi personas eh, pasarse de de, can de, de galería a cancha, en masa, en masa, de los sectores de cancha, eh, ahí abajo. Era, era una weá. Habían tres guardias re resguardando PIP o cancha VIP, ¿cachai? No, pésimo, pésimo, pésimo. Eh, afuera mi hermana tuvo que hacer un, esperó eh, una hora para que la, las puertas abrieran, eh, de, de pronto rompieron rejas, que va la caga, va Un amigo me contó que en, en Cancha VIP, eh, no sé si en Pito en Cancha VIP, eh, había Mira, no, visto gente con pistolas, uh -huh. también leí que una huevona la le, le asaltaron en el mismo concierto, no la, mal, 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 no, don, don, pero respecto bandwai. al concierto en sí mismo, <ríe> Puedo decir que si no es el mejor concierto en el que he estado en mi vida, es uno de los mejores. Oh. ¿Qué onda? ¿Qué onda la energía? De ese ¿Qué onda el giro del relato? Da, los rapeos que se pegó, las improvisaciones, eh, el baile, la puesta en escena, los bailarines, ¿no? Se pasó. Así que eh, para la gente que va a ir eh, hoy día y el resto de los días, por favor que tomen todas las medidas necesarias para ir seguros, especialmente intentar llegar temprano. Eh, y como que eh, siempre cuidar la integridad eh, personal y física de uno, eh, porque bueno, estuvo muy, muy brígida. Muchas gracias querida reportera, sumamos a las palabras a Claudita Cayo, adelante
1: estudios, Claudia. Aló, Claudia. Claudia, no, no está saliendo el aire. Claudia, no te ah. escuchamos. Claudia se encuentra en la, muy arriba en el Olimpo. Parece que la señal desde allá está un ¿Lo poco. Tenía ahí sí. Ahí oh, sí. Ya, perdón, era mi error. Bienvenida, Claudia, otra vez.
0: Oye, mira, aquí estoy en el, en el Olimpo con mis compañeros. Ahora llegó Dani, productora. Dani, <risa> saludos. Pueden saluda ver. Aquí, acá, acá. Están diciendo eh, acá, oye, Dani, pura gente guapa en el Olimpo. Sí, sí, que llegó también aquí a mí. Hoy estoy perdida. Ya, filo. Eh, oye. Quiero comentar contigo el tema de las entradas Porque hubo un, un reclamo también transversal Que tiene que ver con las localidades eh, de Pit ¿Qué es eh, el Pit? ¿Producto Legendary interno y, bruto? Y con calma No, Pit, P-I-T Ah, ya producto
1: es, interno tuto <risa>
0: <risa> Producto interno, sí Mira, ahí hay una fotografía del... Ah, perdón, es que estoy no. súper confundida entre lo que está... Amiga, te estamos que... viendo a
1: ti y a tus sí. alumnos atrás, parece como... Ya. La
0: Mira, ahí sí, ya. ahora sí lo estamos viendo. Ahí hay una fotografía del Estadio Nacional ayer. Ya, ya. Que Es Ahí se ve clarita la separación entre la cancha general, que es lo que está más atrás. Y delante de eso sí. hay un sector... Que es la cancha VIP Esa es la cancha VIP Y los La cancha general es, que es el
1: color café claro Digamos Claro Antes el más conocido claro. Como color piel Funadísimo ¿Cómo? Pero <risa> Exactamente
3: yeah. Lo que
0: está delante de eso Es la cancha VIP Y los dos cuadraditos Que están
3: Como un libro juntos, abierto Como
0: un libro abierto Eso es el pit El famoso pit legendario Izquierdo y derecho Ya yeah. Eh, hubo mucho reclamo porque si tú te fijas en el mapa de la venta de entradas que se exhibía en Punto Ticket sí. que es esto que estamos viendo a continuación Los pits son muy pequeños Sí Muy, 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 muy pequeños Una ilusión Entonces, óptica Una ilusión óptica Si bien las imágenes que eh, se exhiben en Punto Ticket son referenciales de las localidades es muy diferente y la sección pit era mucho más grande en la práctica de lo que se mostraba en el concierto Entonces hay gente que viendo el mapa referencial dijo Uy, cancha VIP, tengo muchas posibilidades de estar realmente adelante De que Daddy me mire a los ojos Pero la verdad, la verdad es que no, no ibas a estar tan cerca porque la parte del pit era muy grande entonces también había mucho reclamo en relación a, a este tema y se, se posteaban ahí ambas imágenes como para decir, oye, nos vendieron una cosa eh, que no, no tenía no tenía nada que ver, mira, el, publicidad la engañosa
1: se podría decir amiga,
0: podría ser, podría ser ahí, te, te Cernac desconozco. puede hacer algo. Te de desconozco si es que como qué es lo que se podría hacer en términos de Better eh, call soul? reclamos o cosas más judiciales, pero la cancha VIP costaba 166.750 pesos.
1: Ya que eh, era el libro abierto. No, sí. era, no, 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 no es la parte atrás del de libro abierto. Exacto.
0: Y el libro abierto, como dices tú, que es PIT derecho e izquierdo, 287.500 oh. pesos.
1: ¿Sabéis que este tema va, va a dar para mucho, amiga? Porque la gente que pagó el libro abierto, mucha de esa gente no pudo ni siquiera entrar, o se quedó en galería, o se quedó en cancha, o se quedó donde, lo que sea, Dios quiera. ¿Dónde va a poder acudir esa gente? No sabemos, porque es inconstitucional. No, <risa> cuando sale Bob Esponja. No se sabe,
0: no se sabe, pero eh, está, está peludo. Yo no se sabe, no Yo creo que es un momento para evaluar
1: la asistencia amiga tú cómo
0: y, pero espera que, que quiero sí, sí. hablar de la de la figura de la cancha vip ah ya que es una cosa tremenda <risa> horrible porque francamente porque, claro, al separar la cancha sí, VIP de también. la cancha general Hay gente que, claro, compra una cancha general que es mucho más atrás Pero en la práctica es quedas muy lejos Quedas muy lejos de un escenario a no ser que tenga una pasarela O a no ser que sea un escenario que tenga pasarela. alguna como algún pedacito que entre a los otros sectores eh, Y es una cosa brutal porque... Eh, ...discriminas demasiado al público... ...separando cancha VIP de cancha general... ...entonces sí. la, la gracia de que... ...exista una sola cancha... ...que es lo que a mí me gusta igual... ...en algún sentido... ...es que eh, los que llegan primero... ...efectivamente quedan muy adelante... ...y todo bien con eso... ...pero también eh, no corres el riesgo... ...de que la gente se pase a la cancha VIP... ...porque no ve nada... ...cachai... Eh, ...es eh, bueno, bueno es, es de hecho lo, lo que motivó... ...en el pasado... El desastre que quedó también en el concierto de Rage en el Bicentenario de la Florida Cuando la gente está totalmente en desacuerdo con la existencia de la cancha VIP Y dijeron, qué tan, qué cancha VIP vamos, bueno, nos vamos a pasar a la cancha VIP
1: Amiga, Imagínate. y con estas reflexiones que agradecidamente te agradezco, cáchate eh, ¿Cuál es tu postura como potencial asistente al concierto de Daddy Yankee hoy día? ¿Vas a ir igual? ¿Cuáles van a ser los resguardos? ¿A qué hora se van a ir? Nicolás, te recuerdo que salen las cuatro y media de su trabajo ¿Cómo, ¿Cómo se van a ir directo para acá? ¿Cómo va a ser? ¿Ya han conversado Yo, o van a ir a, sí, a, la, a lo que sí, Dios quiera? estuvimos que
0: hablando ayer De partida le hablamos a una, o sea, una, a una amiga cercana Que también tiene entrada para Daddy Yankee Y que eh, es una persona recientemente que estuvo lesionada No eres tú, pero yeah. es una persona que tiene una, una lesión muy parecida a la tuya Y que va a cancha Entonces no puede estar adelante o no puede estar tan arriesgado, digamos, porque está sufrió esto como hace poquito eh, y pobrecita, no tenía con quién ir, así que va a ir con nosotros y mm, el Nico sale un poco más temprano, pero yo me retiro a las seis de mi trabajo, entonces no puedo, no puedo ir a hacer la fila antes de eso eh, pero lo que voy a hacer es como ir a la casa, agarrar mis cosas y partir al Estadio Nacional, afortunadamente vivo cerca, entonces no me voy a demorar tanto, eh, pero, pero voy con susto, la verdad es que voy con susto y ya me da lo mismo no ver, a, no ver cerca a Daddy, en que yo tengo cáncer general y he decidido por sanidad. Mental que, también, eh, aparte sí, de... Que me voy a física. quedar atrás. Loco, me, me quedaré atrás y...
1: Y se acabó. Sí. Se acabó. Cambiaron mis prioridades.
0: Como hablábamos recién con el mático, <risas> cambiaron las, las prioridades de toda esta situación y ya lo que me interesa es... Sobrevivir. Pasarlo bien y no, no salir como...
1: Ni asaltada, Uf. ni nada cachai ni asustaditas sí. igual muy no asusta. sí insiste. oye muchas gracias claudita calio gracias a la monada que está mandando sus informes heavy acá de daddy yankee vamos a canción y a la vuelta continuamos con este fenómeno que nadie hacía presagiar o oh, sí, esa también es la es la pregunta que deja esta situación esto es one republic I ain't worried. Aquí en el Café con Nata de día miércoles. Café
2: con
1: Nata. Estamos de vuelta a 9.36, con 36. La morada comentando activamente. De este tema que tiene pero tomado a todo Chile que fue eh, los altercados que ayer sucedieron en el Estadio Nacional eh, a partir del primer concierto de Daddy Yankee. Paloma Fernández dice, la productora dice que cumplió con todo, pero a diferencia del concierto de Coldplay, no pidieron pase de movilidad. ¿Qué? ¿heavy? No puedo creerlo, o sea, digo, porque es, es como para todo piden, ni revisaron mochilas. Ni revisaron mochilas cuando llegué al estadio. Estaban los pacos, tortugas, ninjas y la gente empujando para entrar. El Camus dice, con esto el outfit del concierto también queda para último plano. Walteria, para Bad Bunny va a quedar la misma cagada. Espero que con esto y la producción se pongan las pilas y garanticen un espacio seguro para todos y dejen de hacer tantas localidades para ganar más platitas. Sí, sabéis qué? Eso también decían como... O sea, la diferencia entre canchas es absolutamente ridícula. Ya, ya lo decía Claudita Cayo, la decadente con brillo. Borra que te borra mensaje, decadente, por favor. Déjalo para, para leerlo en el WhatsApp. Voy con la siguiente noticia porque tenemos que pasar ya de Daddy. Imagínate, yo creo que de Daddy vamos a estar hablando estos tres días que, que estén haciendo los conciertos. Porque hay de un cuanto hay... A partir de lo que les decía De la moneda llama al orden Y la prudencia embajador de Chile en España Cuando somos autoridades Tenemos que saber habitar los cargos Acá me interesa mucho la opinión de la moneda Porque ¿sabéis qué? Yo voy a dar a partir la mía Encuentro que ya está bien Está bien que uno cuando ocupa un cargo eh, Así, gigantesco Como ser embajador y todo eso Pero loco, no estaba haciendo nada Te creo que hubiese estado vomitando En un bar eh, No sé qué, o... Ya, teniendo sexo en la vida pública Pero estaba en su auto con las patas Quizás hinchadas de su pareja y, y... la gaya le sacó la foto más encima Está bien ¿Sabéis lo que me pasa? Que tiene que ver con lo que siempre hago La reflexión mía de, de los protocolos De la reina y la monarquía ¿Hasta, ¿Hasta qué punto es tan necesario Ser como un ejemplo De... de de, de no sé qué o sea, ¿qué tenéis que hacer para no dejar que tu novia ponga los pies encima tuyo en un auto, ¿cachai? esa es mi opinión, no sé qué dirá el resto, sí, obviamente estáis ocupando un cargo público, etcétera, etcétera, pero ya un llamado al orden y la prudencia recibió el embajador de Chile en España, Javier Velasco luego de que se viralizara una fotografía de él sentado en el asiento trasero de un vehículo junto a una persona descalza que está recostada con sus pies sobre el regazo del representante diplomático Wow, heavy. Y es que el registro viralizado en redes sociales por la pareja de Velasco, que es quien aparece en la foto, llegó hasta el Palacio de la Moneda desde donde informaron que el presidente Boric solicitó a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, que se contactara con el militante de Convergencia Social, figura cercana al mandatario. La canciller ya se comunicó con el embajador haciéndole un llamado a la orden y la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales por solicitud del presidente de la República, informó la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, durante una vocería de la tarde de este martes en la sede del Ejecutivo. Mira, acá tenemos eh, un WhatsApp que dice, en España la diplomacia es súper exigente, además es un llamado de atención no una sanción Claro, me parece bien que se tome como el hecho que es Ya le llamaron la atención Está en un contexto de, claro, que eres diplomático, etcétera, etcétera Pero por supuesto, no falta la gente que empieza a hacer como... ¿Cómo se llama? ¿Leña de la, del árbol caído? Sí, como que, oh, que renuncie, que renuncie Por favor, que renuncie Ya, pues por favor, imagínate acá estaríamos todos renunciados Oye, ¿y qué les parece el discurso de odio de los fachos llamando a tirar una bomba en el estadio noche para bajar los niveles de delincuencia en Chile? Horrible esta gente, clasistas y siempre pensando en matar Horrible, Por pues si alguien lo dijo me parece absolutamente horrible, desmedido y cero responsable hacer esos llamados Por otro lado, no tienen utilidad Minsal desaconseja oficialmente medidores de temperatura en ingreso a recintos. ¿Se acuerdan de estos? Se acuerdan, obvio que todavía existen. Que, ¿sabéis qué? Nunca me tomaron la temperatura. O a veces yo pasaba como con 29 grados. Yo decía estaré muerta, señor. O temperatura. ¿Cómo es? Temperatura correcta. No. Normal temperature. Terrible estos termómetros. Y hubo un mito urbano. No sé si lo escucharon. Que si uno se los ponía como. porque. No te tomaban en la muñeca a veces, como que uno pasaba la muñeca y salía low, low, entonces te hacían que te lo pusieras ahí en la frente Y una vez yo escuché que eso hacía mal y que la radiación y que no sé qué, yo una vez me tuve que discutir con un guardia que me hacía poner la frente Y yo así, no, es que hace mal, anda a saber tú si hacía mal o hacía bien, pero en definitiva ya no va más el Ministerio de Salud desaconsejó oficialmente el uso de los medidores de temperatura en el ingreso a recintos. Aunque la masiva desescalada de medidas preventivas contra el contagio parte el 1 de octubre, el gobierno quiere explícitamente que desde antes de esa fecha se dejen de utilizar los medidores de temperatura ya que no tienen ninguna utilidad. La postura de la cartera se publicó en la web de Salud Responde, pero ya se había comunicado el 21 de septiembre al Consejo Asesor Externo por parte del Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Acogemos la recomendación de desaconsejar fuertemente medidas que no se encuentran sustentadas en evidencia científica, tales como la medición de temperatura al ingreso de recintos, desinfección y sanitización de espacios abiertos, uso de pediluvios. Y túneles sanitarios, entre otros Detalló cuadrado a la doctora Caterina Verrecchio, Presidenta del Consejo Asesor Externo También pasa eso Todavía yo voy a una peluquería que amo Pero cuando entro, la soa Nancy Me hace así como ponerme Como Jesucristo Crucificado Y me empieza a tirar, no sé qué me tira Si alcohol, gel o amonio Y me dice des la vueltecita Y me hace levantar las patitas, me echa los zapatos Y ahí recién eh, puedo entrar a la peluquería. Así que ya no va a ser más estas medidas. Se agradece igual, se agradece tanta cosa que uno tenía que vivir, que la mascarilla, que el termómetro, que el amonio cuaternario. ¡Mira! La decadente con brillo, Pan, es que los embajadores deben cuidar siempre la forma, siempre, esa huevada de sacarse fotos para todo es una estupidez, el otro día fue comiendo una langosta, si es con Lucas propia no un problema, si es con Lucas de todos, no, sorry, pero es así, gracias, decadente, toda la razón, yo no sabía que, ah, viene como en una seguidilla de chascarro este gallo, buen día monada acá conectando con Café con Nata igual hay un chofer adelante manejando el auto de Velasco no sabemos si la loca tiene las patas de diondas, oye pero por favor por favor, pan yo estoy contigo, dice acá Camus Andy San Juan, recién llegando Pucha, que lata lo del concierto de Daddy Yankee. Sí, pucha, una, una lata. Acá la decadente con brillo. Tengo problemas para mandar audios por WhatsApp desde ayer. Se escuchan como el forro. Por eso los eliminé. Pan. Ya, está bien. Lo de Los termómetros fue puro negocio. Por supuesto. ¿Podríamos decir que la polémica de la foto es una wea con patas? Bien. Me gusta, me gusta. Perfecto. A ver, voy con el
4: siguiente audio. Hola, monites. ¿Cómo estás? Hola, están? hola. Eh, yo fui a ver también ayer a Dary Yankee a ver. y honestamente partamos por lo positivo. Tal como dijo la otra mona, el concierto es increíble. <risa> increíble. Eso. No sé si lo pueden escuchar en mi voz. Eh, yo he ido a muchísimos conciertos en mi vida y este es lejos el mejor o, o el segundo mejor. Eh, y, de verdad son dos horas de concierto, increíbles las dos horas completas. Así que de verdad vale la pena, eh, vale vayan, la yo pena. sé que la gente está asustada, pero si toman las precauciones correctas, y yo creo que lo van a hacer, porque con lo que quedó, la cagada que quedó ayer, me imagino que la productora se va a preocupar. Y eh, lo que sí les puedo decir, que eso yo creo que la productora no lo va a poder arreglar porque está de hace mucho tiempo así, en Coldplay pasó lo mismo, por lo que me han contado. Eh, la última reja eh, a la salida, Atención. la reja da directo a la calle. Entonces los autos por Grecia, y las micros sobre todo, siguen pasando. Es súper peligroso. Y ayer habían dos, eh, dos salidas muy chiquititas, abrieron dos salidas y la gente estaba muy ansiosa y te empujaba. Piensen en una avalancha humana que te está empujando... Pero no solo te está empujando, sino que te está empujando hacia los autos que se están pasando. Ayer fue súper, súper caótica la salida, así que yo de verdad les recomiendo que se preocupen de eso. Y lo último es que mucha gente me ha escuchado por su vela, y eh, voy a aprovechar de decir que claramente soy bisexual, porque ayer lo único a que ver. miraba eran las bailarinas espectaculares, viejitas ricas de en Yankee. Entre Dairy Yankee y las bailarinas, yo estaba demasiado on fire. Un besito, no sé si lo dije, pero yo fui al, al pit, entonces como que no viví lo otro y lamento mucho, mucho lo que les pasó a, las otros, a los otros monitos.
1: Alcanzó a llegar al pit la Ale y aprovechó de tirar eh, ahí, decir que era bisexual, agradecemos la confianza Ale, preciosa, maravillosa, qué bueno que pudiste pasarlo bien a pesar de todo y me gusta este mensaje positivo de llamar a ir con las precauciones y yo también pienso lo mismo, yo tengo entradas para mañana... Y espero que ya mañana sea pero una taza de leche ese estadio Onda llegar con mi muleta Tranquilita, yo tengo galería Charlie va a galería también Cancha hoy oh, ¿quién más va a galería para que se vaya conmigo? Galería habrá sido más o menos peligroso No sabemos Germán dice, el que trajo los termómetros debe ser el mismo que trajo los chalecos amarillos Sí, pues que una garra y el del alcohol gel María José Patipelada, pero si son súper inútiles los medidores, algunas veces marco 32 grados de temperatura, le dije al guardia estoy muerta. Y el agua, perdón, alcohol gel también, pues, pura agua o algunos súper viscosos. Besitos, pancito, besitos, cote. El único pediluvio que quiero. Yo no sé lo que es pediluvio. ¿Me pueden ayudar con, con lo que es Piediluvio? No sé, Camus dice, yo estuve en Coldplay y los que presionaban por entrar al estadio eran los comerciantes ambulantes. Sí, también hubo mucho meme de la gente de Coldplay versus la gente de Daddy Yankee, que tampoco ayuda mucho a la discusión. Por favor, por favor, a ver, siguiente audio.
3: Hola, pancita. Hola. Oye, uh, aquí hay como 51 grados que son como 11 entonces y, y nada, vale, oye, hey. se hay que del concierto de Yankee yo no pude ir aquí porque era muy caro y no iba a pagar eso mm. pero, pero por lo de ayer lo que vi en Santiago qué mala onda nomás, como que pésima organización pero sea, que, que mala onda los comentarios llenos de, de mucho clasismo que yo vi en redes sí. sociales como tratando todo el mundo de flight y, y eso fue como como super feo no me gustó Así que, nada, no, no sé, como en verdad sí hubieron algún delito por ahí, pero pero bajémosle, no, no son todos, ni siquiera probablemente ni el 10%. Qué feo, como que Chile no ha cambiado, en verdad.
1: Gracias, Matt, y también voy a abrir mi corazón y me pasaba eso. Dije, no quiero ser como una señora víctima de las eh, noticias que están dando, ¿cachai? Como, ah, ya no voy a ir, qué miedo, no sé qué también recordemos que las redes sociales inflan estas cosas y yo creo que a, a lo mejor alguien incluso inventaba ¿cachai? por acá una mona nos decía quiero saber si es verdad que a no sé quién le pegaron a no sé quién no sé qué todavía no tenemos confirmación eh, información oficial de todo lo que pasó así que vámonos con calma voy con el siguiente audio
0: Hola Pancito, Hola Mónica. oye Pediluvio es la cosita que se pone en las en la entradas de las oficinas o de las casas para limpiarse las patas, que tampoco tiene gran ayuda Como una esponja Por ejemplo acá en la empresa hay que tomarse la temperatura cuando entras sí. y cuando sales, que esa hueá no sirve absolutamente no, de verdad. nada Porque al final los que más han hueviado acá en la pega por mascarilla y que por la temperatura son los que han tenido COVID últimamente Pero ya esa hueá no existe para nada y en cuanto a Daddy, puta, suspendan todas las fechas. entrada, oh. estoy pica.
1: No, pues Mónica, no ya, ya o oh, no, pues cómo se te ocurre. Queremos, queremos ir a Daddy. Acá me dicen pancito, galería no estaba tan cuática, onda la gente quería pasarse a la cancha, la galería era la última opción. <risa> Gracias, esa soy yo. Me gusta estar ahí. Voy a ir con muleta. Y acá Germán me dice pan, esconde un estoque en la muleta sabéis qué? Si no están revisando, yo pensaba ir con mi gas pimienta, que lo tengo acá. Pueden verlo, que me viene mucho con el vestido. Pero si no están revisando, lo voy a llevar. ¡Onda! Pero es que si están revisando y me lo quitan, si no es barato tampoco. Bueno... Por otro lado, vamos a ir a noticias más amenas Porque este lunes 3 de octubre Comienza una nueva versión del Cyber Monday Instancia de ventas por internet Que es coordinada por el Comité de Comercio Electrónico De la Cámara de Comercio de Santiago ¿Qué se van a comprar este Cyber Monday? Yo estoy esperando eh, que era un juego de sábanas Así que para allá voy, en esta edición debutarán 70 nuevos sitios, elevando el número total a 788 participantes, de los cuales 750 serían de e-commerce, de las empresas y 38 fundaciones, donde la mayor parte estaría relacionada a vestuario, calzado, accesorios y hogar, salud y belleza, deportes y outdoor. En la sección de turismo se podrán encontrar ofertas de hasta 30 eh, sitios. Pero se acuerdan que la vez pasada los pasajes de avión no estaban tan baratos y fue como una gran desilusión. Esperemos eh, que cambie eso y que podamos comprarnos un pasajito baratito. Si alguien quiere irse de... Sabes que yo no me voy de vacaciones hace mucho rato. Todo el mundo me dice, ah, pero si viajaste a Buenos Aires. Viajé a trabajar. Después puedo ir a Valdivia a trabajar. Me gustaría ir desconectadísima a un lugar totalmente libre y feliz. Así que voy a ver si hay un pasaje. En materia regional, el evento albergará 25 empresas asociadas a las cámaras de comercio de Valparaíso y Puerto Montt. De acuerdo con José Pacomio, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso La instancia constituye una gran oportunidad para crear valor en el desarrollo de los negocios En un mercado que es cada vez más complejo y competitivo Vayan pensando ya en que comprarse, de verdad hay que estar muy al ojo al charque ¿Sabéis qué? Voy a dar un datazo No sé, quizás ya lo hacen Pero yo me compré un vestido, no sé, antes de ayer Ponte tú ya a 30.000 lo vi, venía con una etiqueta que decía 8000 O sea, ya lo habían bajado en la tienda Ya me dio un ataque, un infarto Y me lo probé y no me gustó Entonces, ¿qué? hice lo fui a devolver Y me devolvieron la plata Entonces, imagínate, uno puede engañar al sistema Si me hubiese gustado el vestido Me devuelven la plata y después lo compro a 8000 Hay que estar atento a los valores del mercado Porque así pasa Así pasa que a veces uno No a veces, casi siempre nos cagan con, con la plata, pero uno quiere comprarse cositas. Así que atentas al Cyber Day que parte este 3 de octubre. Y en farándula, porque yo sé que la monada está expectante a este Cawin. Pongan la tetera el enigmático mensaje de Angélica Castro en medio del video de supuesta infidelidad de Cristian de la Fuente. Ya les conté lo que había pasado. El, el, lo grabaron el 15 de septiembre en un restaurante... Y el actor compartió de forma especial con su acompañante en esta esquina entre velas. Se la estaba, básicamente se estaban besando, hay que decirlo. ¿Para qué? ¿Pero qué puso Angélica Castro en un TikTok? Bueno, y acá nosotros empezamos a, a, a hacer teorías sobre esto, pero nunca se sabe. Ella dijo: Venga, le digo una cosa, mi amor. Si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Así dijo la Angélica Castro. ¿Se habrá querido referir a Cristian Castro y a esta supuesta infidelidad? Porque después, más encima, este gallo dijo que él no se negó, que, que en realidad fue un error, que la galla lo abordó a él y que el pobrecito, no sé, ¿sabéis qué? Ay, Angélica, sal de ahí. ¿Sabéis? Porque sea lo que sea, ¿ustedes cachan lo que es ser Angélica Castro en este momento? Todo es malo. Una, si está enamorada del gallo hasta las patas, horror, me rompiste el corazón, etcétera, etcétera. Todas las mujeres enamoradas del amor, hombres enamorados del amor... Sabemos lo que significa eh, que nos rompan el corazón Dos, si es efectivamente eso que dice Da lo mismo porque ya salió de las redes sociales Imagínate, ya quedó como chaleco de mono Cristian de la Fuente Y perdonarle ese show que nadie se lo cree Por favor, terrible Así que amiga, consejo que nadie me ha pedido Yo, si Angélica Castro fuera mi amiga Le diría, amiga, date cuenta Sal de ahí, por favor, hace rato La Angélica Castro sale con Cristian Castro Dije Cristian Castro ya, perdón, Cristian de la Fuente. ¿Cómo dije que dijo? Perdóneme, perdóneme. ¿El cyber sirve para comprarte las pastillas antigarrapatas a mis perros? Oye, sí. Ese es otro tópico que nada, nadie habla. Yo, ¿sabéis que me compro los lentes de contacto? el año. Porque salen 50% de descuento Y también medicamentos También sirve para comprar Dice acá la decadente con brillo Monada, el programa se está pasando Pero absolutamente volando Nos tenemos que ir a otra canción Mira, me parece un chiste esta canción De, de buen gusto, sí Porque esto gracioso, es Gracioso de raro Gracioso de raro Porque esto es rompe de Daddy Yankee Aquí en el Café con Nata
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nada. Ya estamos de vuelta a las 10 en punto 10
1: con 0 minutos y tengo que decirles algo mala querida, que sigan en la sintonía de su la Radio, porque a continuación viene Super Ciudadanos con la Jose. Sí, sí, con la Jose supongo que va a hablar mucho del acontecer nacional e internacional también ahondando. ¿Cómo, ¿Cómo? No hay super ciudadanos, me confirman Ven, último minuto no hay Así que se saltan ese bloque Y pasan inmediatamente a Satélite Pop Con Claudita Cayo Que por supuesto, ella sí que sí va a andar En todo esto que pasó con Daddy Yankee ayer Que se espera para hoy Por supuesto, quizás va a haber ya una actualización Y va a haber una reunión de la organización Para saber si venía o no este segundo concierto ¿Qué va a pasar? Todo eso en Satélite Pop Y por supuesto... Al mediodía Isidora Ursúa con Caceritas. Precioso programa. Y a las 3 de la tarde sean todos bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la 2.10, programa conducido por Nicolás Montenegro. Y quien les habla, Fernanda Toledo. Y también no se acaba ahí la programación, porque a las 4 y media viene el amor según. Lucibel de Emma, junto a Camila y Vicente Gutiérrez así que todo, todo, todo pasando hoy día y acá en el café con nata también sigue pasando porque tenemos una invitada. Oye, yo no sé tan tanto lujo en esta, en esta micro iba a decir, en este café con nata porque eh,
0: tenemos a, ya les juego. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. ¡Eso!
1: Acá la vemos. ¡Ah, Camila es tipo! Bienvenida. Camila, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Parece que no me escucha. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Bueno, estamos arreglando, esto pasan. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernanda.
5: Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Imagínate, ¿me escuchas bien?
5: Sí, te escucho perfecto. Ya. Yo tengo un poquito de ruido ambiente, disculpa, pero me fallaron los audífonos.
1: No, no se escucha nada, estamos totalmente acá precisos eh, Se escucha perfecto, se ve perfecto Camila, bienvenida, le voy a contar un poco a la monada querida eh, Por qué nos visitas, eh, que es muy interesante Vamos a hablar contigo Porque en las últimas semanas ha habido una ola creciente De protestas en Irán Profundamente acentuada tras la muerte de la joven Masa Amini Quien falleció en custodia de la policía Tras ser detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo Hoy día queremos hablar de mujeres y el Islam el estricto código de, de vestimenta y por supuesto de feminismo porque obviamente no está ajeno. Camila, entonces voy a partir al tiro nomás al grano, ¿cómo describirías tú lo que está ocurriendo hoy día con las mujeres y toda la oleada de protestas en Irán según tu área de, de investigación? Porque hemos visto eh, imágenes muy fuertes digamos para nosotros ahora como mujeres sacándose el velo quemándolo ¿Ha pasado siempre? ¿Está pasando ahora? ¿Qué
5: está pasando? Eh, bueno, en realidad lo que yo estoy viendo que está pasando en este momento en Irán en realidad es una continuación de una serie de revueltas que han habido en los últimos tiempos. O sea, no nos olvidemos que para el estallido social Irán también está eh, levantado en, en, en protestas y eh, una de las más fuertes, Tampoco fue hace tantos años que fue el 2009, eh, y que generalmente han tenido que ver con esta resistencia a una forma de eh, gobierno que es opresiva y que es eh, dictatorial, digámoslo, y eh, que obviamente tiene que ver con, eh, la, por ejemplo, el código de vestimenta que, que, se, que se expresa muy claramente en la cuestión del, del hijab, del velo, digamos, pero que no es, digamos, no es lo único, ¿no? eh, y que se encarna de cierta forma en los cuerpos de las mujeres y por eso el 2009 ¿no? eh, también la cuestión empezó con eh, la muerte de una mujer, eh, y ahora también, eh, pero que, digámoslo, no es, eh, no es la única dimensión o no, o no puede leerse como, como, como si fuera eh, lo único que determina esta crisis en el fondo, o, o es, una, es una forma muy visible ¿no? y que desde acá como que un poco llama la atención eh, pero definitivamente no es la única dimensión que, que deberíamos leer creo yo de lo que está pasando en este momento o sea, no, no cre yo creo que eh, una cuestión que está pasando súper invisibilizada es que esta mujer que mataron eh, es kurda y las protestas empezaron en, el, en, en la regiones kurdas de Irán y los kurdos son eh, un grupo social eh, o sea, grupo étnico, digamos eh, socialmente eh, marginado, discriminado y con leyes que aplican de forma diferenciada eh, y eso está un poco como que está pasando colado, ¿no? Pero ya pero me parece que es muy consciente porque eh, las mujeres eh, en la protesta lo que están gritando es, eh, mujer, pida libertad que es el grito famoso, ¿no?, de las kurdas en todo el, en todo el Kurdistán, ¿no? y con el, con el que básicamente le han resistido al Estado Islámico eh, hace mucho tiempo, entonces, en el fondo, eso acá, yo, me parece que no se está viendo, me parece que, de cierta forma, es más fácil decir, bueno, esto es porque, por el velo, ¿no?, pero eh, justamente la cuestión fue gatillada por algo que tenía que ver con eh, el velo mal puesto, ¿no? Pero, pero esta mujer es curva, ¿no? Entonces, eh, me Ay, parece a mí que, que, sí, o sea, es reduccionista, perdóname, la Sí. no, no, historia. pero está bien porque
1: yo te estuve ah, investigando a ti, ah. entonces, claro, tú tienes un rollo ya antiguo, digamos que antiguo en el buen sentido de la palabra, o sea, vienes hace mucho tiempo investigando este fenómeno, y, y claro, tu postura Que no te la voy a decir yo Pero es lo que estás diciendo Como que uno acá en Occidente Tiende a minimizar O simbolizar la lucha En algo como tan básico Por ejemplo, básico digo Como es solamente un velo Siendo que hay una historia Absolutamente detrás Yo leía te leía a ti Que decías ¿Por qué si nos cuestionamos El velo allá? ¿Por qué no nos cuestionamos Por ejemplo la parte del bikini De nosotros la parte de arriba acá? ¿Por qué? O sea, bajo ¿por qué pasa eso? O sea, ¿cuál es tu teoría a partir de eso? ¿Por qué ahora tenemos Instagram que es como salvemos allá? A ¿Por qué re reducimos esto acá? ¿Qué pasa para que abramos el pensamiento y podamos como saber qué está pasando realmente allá? Porque, perdón también, es fácil poner como una cosita, pray for y no sé qué, y no cuestionarse también nuestras propias limitaciones. ¿Cómo llegaste a esas conclusiones?
5: Sí, yo creo que, bueno, hay, hay bastante orientalismo, que se le llama este famoso concepto, que quiere decir como que Oriente es el otro de Occidente y el otro como eh, eh, oprimido, o sea, perdón, eh, retrasado, utilizado, barbárico, ¿no? Entonces, eso ese discurso un poco yo creo que se ha replicado harto acá en Latinoamérica, en eh, Latinoamérica. Y eso es muy problemático porque en realidad nosotros en Latinoamérica vivimos situaciones como no tan diferentes, ¿no? O sea, eh, en los 70, cuando estaba esta revolución en Irán, eh, que eh, era islamista, pero también era de las izquierdas, ¿no? En Chile estamos teniendo eh, revolución, eh, o sea, levantamiento, un levantamiento de izquierda articulado, digamos, en la unidad popular, etc. O sea, eh, y en muchos países del Medio Oriente, eh, en particular los países árabes, recordemos que Irán no es un país árabe, pero que también han tenido eh, procesos similares. Pero, o sea, ya eso de decir Irán no es un país árabe, Afganistán no es un país árabe, ya es como, what onda, hay un desconocimiento gigante y que a mí me parece que tiene que ver con eh, ese decir como estos otros están peor que yo están más retrasados que yo o sea, a mí me impresionó que eh, la Macarena Pizarro si no me equivoco sí, sí. no pero del, ya. ella está diciendo como qué terrible esto que pasó en Irán eh, menos mal que en este país ya no pasan esas cosas una, así como un rollo así digamos como, como que retrasado esto y yo como, Joan Florville Onda, sí. pasó hace muy poco, wow. ¿cachai? O sea, se la llevaron, Detenía por no cumplir el mandato de la feminidad, porque básicamente juzgar su maternidad, ¿no? Y terminó muriendo en manos de la policía. Eso fue hace poco, en Chile. Sí. De acuerdo a una estructura racista y patriarcal. O sea. <ríe> Digamos, las leyes tal vez no son tan eh, eh, visibles, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve tener eh, leyes si, es al, si las mujeres terminan muriendo igual? O sea, eh, es súper heavy, ¿cachai? Como decir, como mira, estos otros están retrasados mira lo que les está pasando, ¿me entendí? Y mientras que acá en Chile pasan ese tipo de cosas también todo el tiempo, ¿cachai? O sea, eh, entonces, claro, el, el símbolo, como les decía, el velo es súper visible, eh, y, y como que a veces nos no, no escandalizamos, no, estoy, no quiero minimizar como no, lo, lo horrible que en este momento es eh, la situación en Irán y como lo horrible que ha sido como el gobierno eh, iraní en estos últimos años, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es súper fácil, o no es súper fácil, sino que eh, es... Eh, Trae réditos en el fondo decir, mira qué mal están los otros y mira qué bien estamos nosotros. Claro, como Como calladita, bien? no llegas tanto, eh, porque mira estas otras pobres, ¿no? Yo tan libre entonces, yo, Exacto, como todo el rollo de que acá somos más libres porque nos podemos poner lugares de ropa en el fondo. Entonces, de nuevo, reducirlo como a este... Eh, a este trozo de tela ¿no? que finalmente es súper polémico y político, pero eh, que en Europa es polémico y político ponérselo y eh, al mismo tiempo en Irán es polémico y político sacárselo, ¿no? como que eso eh, no, es contextual, digamos, es contextual entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso, como que hay un desconocimiento como uno podría decir como, ah, la gente que es ignorante, no sé qué, pero que yo creo que también es, o sea, eh, es intencional o sea no es solo que es como que ah la gente es ignorante sino que hay un discurso intencional eh, para que de la decir, gente mira, piense tal.
1: para que la gente piense tal cosa oye Camila y no podemos dejar eh, fuera de la discusión y de la conversación la religión en, en todo esto porque hemos hablado claro de las maneras de occidente y oriente de ver este tema eh, desde afuera pero Irán es una república predominantemente musulmana y también uno dice, ay, a los musulmanes, ay, que no sé qué, que esto no se puede hacer nada, no sé qué. ¿Cuál es el lugar que ocupa la mujer en el islam? Porque también uno dice, no, no las dejan hacer nada, pero hay eh, interpretaciones. ¿Cómo es el lugar de la mujer en el, en el islam? Ya, lo que pasa es
5: que, o sea, eh, esta pregunta ya es como, hay que dar la vuelta, ¿cachai? Ya. O sea, eh, la el lugar de la mujer en el Islam eh, vamos a, va a depender de si estamos hablando, de como las expresiones sociales o sea, ya pensaría tres dimensiones ¿no? las expresiones sociales donde el Islam es profesado ¿no? y que son que varían radicalmente ¿no? como en Indonesia en Europa en América, en Medio Oriente van a... Y, después ya me, adentro del Medio Oriente como tenéis distintas expresiones en distintos territorios, ¿no? O sea, es, es como radical la diferencia eh, Claro que en aquellos países donde el Islam ha sido instrumentalizado y politizado de, eh, para eh, la dominación digamos, valga la abundancia política y social eh, claro que las mujeres ocupan un lugar eh, digamos relegado donde se dan este tipo de leyes donde la mujer testimonio de la mujer vale la mitad que la del hombre, y no sé qué, un montón de eh, leyes súper, súper opresivas para las mujeres, pero que esos lugares es un lugar donde el Islam se ha utilizado como, eh, como digamos, utilitariamente, justamente, ¿no? Como un pero, claro. claro, como un instrumento de dominación social, eh, que muchos te van a decir eso no responde al verdadero Islam, ¿no? Ahí va a depender... Eh, eh, Obviamente de la interpretación de lo que tú crees que es la religión, si tú crees que la religión es una expresión social, eh, o eh, crees que en realidad lo que es la verdadera religión es lo que está contenido, digamos, en los libros sagrados, en este caso el Corán, o si la verdadera religión es, ¿me entendí? O sea, va a depender mucho. Pero eh, dentro de la interpretación de... Eh, las feministas islámicas que son estas mujeres que hacen exegesis coránica, es decir, que leen eh, el Corán eh, y lo interpretan, que es lo que ellas consideran que es el mandato, que, eh, digámoslo así, el mandato divino, ¿no? Que es interpretarlo, es usar la cabeza usar la razón y no solo como eh, obedecer, ¿no? a eh, estas estructuras eh, como las distintas iglesias ¿no? en, en, el, en el cristianismo ¿no? Eh, y lo que, lo que dicen ellas es como el papel de la mujer en el Islam es es, es central, es fundamental es igualitario, es, libera, es liberador ¿no? Eh, entonces, va a, por eso digo va a depender mucho en que eh, como las distintas interpretaciones las distintas escuelas, las distintas expresiones sociales que ha tenido las la distintas util, utilizaciones políticas que ha tenido, entonces no es unívoca no hay una respuesta como, no, es que el islam es bacán para las mujeres, no, el islam es lo que, malo, no hay sea, pero... liberación dentro del contexto islámico o sea, no hay una respuesta a eso como eh, clara, digamos van a depender de las distintas eh, interpretaciones que se hagan y de lo que uno quisiera pensar que es eh, el islam, ¿no? Entonces, pero lo que sí quiero decir es que definitivamente lo que está pasando en Irán no tiene nada que ver
4: con el islam, o sea,
5: independiente de, como, de todo esto que te acabo de decir, que va a depender de lo que uno va a entender por islam y si es una expresión como social, si es realmente una religión o, o si es realmente una expresión divina, ¿no? que también puede ser, obviamente, eh, de todas maneras... Dejando eso de lado, lo que está pasando en Irán en este momento no tiene nada que ver con la religión, fuera de esta instrumentalización ya como absurda. ¿no? Es un absurda. tema político, decís tú, lo que eh, está pasando. Es un tema político, es un tema étnico también, es un tema social, eh, tiene como distintas dimensiones súper, eh, diría yo, complejas, también es un tema histórico ¿no? eh, y geopolítico, ¿no? pero... Eh, definitivamente no es, eh, el problema, digamos, no es el Islam. O sea, el Islam se vive en completa paz en muchos otros territorios y no, o sea, no es como, ah, llegó el Islam, llegó la opresión para las mujeres. Eso sí. definitivamente no es así.
1: O sea, otra no? vez eh, pecamos acá de reduccionista. Digo pecamos porque de verdad, como tú decís, uno ve el titular y ve desde acá, desde su... Vestido, mostrando los hombros, como allá afuera las mujeres tapadas, y dice como, ¡ay, pobrecitas! ¿Qué está pasando? O de hecho decir como. feminismo islámico. uno dice, existe, puede ser. Y tú, bueno, ahora Camila nos está diciendo que efectivamente sí. Y eso es como un tirón de oreja para todas las mujeres, por sobre todo, me imagino que para toda la sociedad, pero para todas las mujeres que están apoyando desde un punto de vista un poco paternalista, digamos, la lucha o lo que se está viviendo allá. Y también me gustaría detenerme en eso y preguntarte a ti, eh, ¿cómo el feminismo de Occidente, digamos, que, que está llamando a solidarizar? Tú mismo decía, me imagino que la Macarena Pizarro no tenía ningún afán de, de no sé, de, de, de ser así, sino que uno al final como es víctima de lo que escucha, de lo que ve en las redes sociales. ¿Cómo, según tú, se podría apañar, digamos, sin ser paternalista, sin caer esta ignorancia obviamente, me doy la misma respuesta yo misma, me imagino que es información, pero ¿dónde podemos sacar esa información que no es de una primera lectura, ¿cachai? que es lo que vemos así como el lo quemado, ay pobres mujeres, ¿cómo, dónde uno puede informarse sin caer en estos estereotipos?
5: Bien, yo aquí tengo una opinión que es un poco polémica tal. dale <risa> <risa> Perdón. Ah, eso eh, obviamente que, como tú muy bien lo dijiste no hay que informarse eh, hay que escuchar las voces de las iraníes no eh, que en este momento están como llamando a que la gente eh, haga eco de lo que ellas están eh, por lo que ellas están pasando no eh, pero en mi opinión, y con el cariño que yo le tengo, o sea, yo tengo un cariño gigante por ese país, además, como tengo amigos allá todo, en mi opinión, Irán es un país de 90 millones de personas que tienen una historia de lucha, son fuertes, o sea, ¿qué mucho podemos hacer nosotros de acá? O sea, evitemos casos como John Florville. Acá hay mucho que hacer, mucho, mucho que hacer. O sea, eh, si queréis de verdad ayudar, eh, hay tanto que hacer. Tanto, o sea, acaba de salir el rechazo, ¿cachai? O sea, de, rechazamos la plurinacionalidad, rechazamos la paridad, rechazamos... O sea, tanto, tanto por lo que trabajar eh, en este momento eh, en nuestro país, en nuestro territorio, en Latinoamérica. O sea, la, la, la discriminación a los migrantes, la discriminación a las personas mapuches, O sea, para mí es como todo eso no es como eso es más importante lo que estoy diciendo es como ahí puedes hacer algo claro. tienes algo realmente puedes hacer un cambio en el mundo y por supuesto que hacer un eco de la, de la lucha de las mujeres iraníes yo soy yo soy bastante eh, como partidaria del internacionalismo feminista me parece que sí las mujeres deberíamos como hacer alianzas interterritoriales y, eh, etcétera ¿no? pero me refiero así como si tú tienes una urgencia de hacer algo de hacer un bien en el mundo o sea Cruza la puerta de tu casa. Hay mucho que hacer. Mucho, mucho, mucho. Y yo, la Idaníe, yo sé que una, va a ser una lucha dificilísima. Tal vez esta no va a ser la batalla que ganen, como nos pasó a nosotras las chilenas también. Tal vez esta no fue la batalla que ganemos. Eh, pero es un paso y vamos avanzando y, y, y lo van a lograr porque son, son mujeres, o sea, son, son fieras, ¿cachai? O sea, son, son espectaculares. Son, tienen una personalidad no sé, me emociona mucho hablar de ella, ¿no? Eh, pero, y, pero me refiero como que podemos hacer nosotros, dar a conocer la historia, obvio, está perfecto, pero hay tanto que hacer, tanto, tanto, tanto que hacer en este país en este momento que, o sea, tu primer granito de arena debería ser ahí, o sea, se sal a la calle.
1: Como dice el es dicho, ese bien. dicho de Mir, la caridad empieza por casa. Como en resumen, eso vendría siendo... Oye Camila, acá la es gente favor. está muy contenta con tu presencia y me piden que te pregunte, como es costumbre en este panel feminista, una sugerencia de eh, bibliografía, serie, película, lo que quieras que tú consideres que es relevante para el feminismo. Algo que, que nos pueda interesar.
5: Voy a ser un poquito autorreferente. A bien. <ríe> Avise a las chicas que me invito. Eh, yo pertenezco a una colectiva que se llama Catáloga Colectiva Hacemos eh, mediación feminista eh, Mediación de la lectura feminista En el fondo lo que no, no, es lo que, no es lo que quiero recomendarnos a nosotras Lo que quiero decir mm. es que como hacemos mediación de la lectura feminista A través de nuestro trabajo puedes encontrar Infinitas recomendaciones de eh, lectura feminista Este domingo lanzamos nuestra tercera revista Que es eh, Catáloga Revista eh, Sobre feminismo antirracistas En Valparaíso, en el Parque Cultural eh, Valparaíso eh, en la cual puedes encontrar justamente muchas recomendaciones sobre eh, 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 lecturas antirracistas que me parecen muy apropiadas para lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Como, eh, como, como el feminismo y el racismo eh, se cruzan profundamente, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar como muchas recomendaciones. Está también para descarga gratuita en. Eh, nuestro sitio web, catalogacolectiva.org así que eh, ahí pueden encontrar muchas recomendaciones y textos de hecho también sobre cómo es eh, por ejemplo ser una mujer de Medio Oriente en Chile, no, no de Irán, sino mujeres palestinas pero que también eh, creo que nos interpela bastante ¿no?
1: Perfecto Camila entonces voy a dejar las redes de Catáloga Colectiva en Instagram, arroba Colectiva en la web catáloga org y alguna más para... Hay alguna en Facebook, Twitter, no. YouTube... Ah, pero Facebook, pero Facebook, sí. Facebook pero... también, catáloga colectiva. colectiva. Ahí van a, claro, van a poder encontrar biografía, pero ¿de un cuanto hay? Totalmente. Exacto. Camila, palabras al cierre, algo que decir, algo que aportar.
5: Eh, no, simplemente lo que decía antes, como informarse, pero si queremos hacer algo, tenemos mucho que hacer. Eh, estamos, eh, yo, cuando para el estallido, eh, estaba conversando con una amiga iraní y me hice como... Eh, pucha, o sea, le digo yo como parece que estamos perdiendo y ella me dijo, yo creo que yo también pero ahora lo veo como a largo plazo y esta cuestión no se acaba, ellos están teniendo de nuevo una revuelta y creo que nosotras vamos a tener también oportunidad de eh, de ganar esta pelea porque ha sido demasiado larga y demasiado difícil y demasiado triste pero no se ha terminado entonces eh, eso, ayudar eh, para que esta cuestión no se termine porque necesitamos una nueva constitución
1: eso, eso. Camila, muchas gracias por venir, un honor tenerte. Adiósito. Chao, chao. Gracias, chau, chau. gracias chau. a ti.
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: Ahí pasaba Camila, es tipo tremenda invitada y nos dejó, pero con demasiada, demasiadas reflexiones para llevarnos a la casa, monada querida. Qué agrado el panel feminista, tanto se me, se me abrió un chakra del de cerebro totalmente eh, involucradísima con la discusión, me gusta la gente que, que nos hace repensar el feminismo, como siempre así que agradecida también de la sintonía, nos vemos más tardecito en las 2.10, a las 3 de la tarde no se lo pierdan, ya viene Satélite Pop, así que eso, hasta más
0: ratito, chao chao, gracias monada